0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je suis très fière de vous présenter un nouveau format de chronique pour le podcast, Corélie Netz qui est anthropologue et spécialiste des, du féminisme et des religions euh, Nous fait l'honneur euh, d'inaugurer C'est un format qui s'appelle Elles font le christianisme Et où elle vous présentera brièvement Une figure de théologienne femme euh, Qui a travaillé sur la question de l'égalité des genres et des sexes Bonne écoute Elles font le christianisme, une chronique proposée par Aurélie Netz. Épisode 1, Sarah Moore Grimke Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une figure féminine chrétienne, engagée, une théologienne du 19e siècle. Partons à la rencontre de l'américaine Sarah Moore Grimke et d'une de ses lettres qui chamboule l'interprétation d'un texte biblique bien connu. Sarah Moore Grimke est née le 26 novembre 1792 à Charleston, en Caroline du Sud, dans une famille qui appartient à l'élite politique et économique de la région. Cette famille possède une plantation et dirige des centaines d'esclaves. Le père de Sarah est un notable, politicien, républicain et favorable à l'esclavage. Oui, la réalité américaine de ce milieu du 19e siècle se construit entre conquête des territoires, esclavage... Massacre des autochtones et développement économique et démographique intense. Donc, Sarah n'est pas autorisée à suivre des études comme ses frères et elle reste cantonnée aux apprentissages permis aux femmes et enseignés par sa mère. La lecture, un peu de mathématiques, la couture et la broderie, mais elle s'intéresse aussi au droit qu'un de ses frères étudie. À 26 ans, Sarah est en quête d'une profondeur spirituelle et elle se distancie peu à peu des mondanités propres à la société sudiste. Elle renie alors la confession familiale épiscopalienne et se convertit à la foi presbytérienne. Quand elle a 27 ans, son père John tombe gravement malade et elle s'occupe de lui jusqu'à sa mort, dans une station balnéaire du Nord. Dans le bateau qui la ramène à Charleston, Sarah rencontre une famille de Quakers, et peu de temps après son retour, elle se convertit à cette foi. Elle quitte définitivement le Sud pour s'installer en 1821 à Philadelphie. Sa conversion au quakerisme s'ancre dans son désir de trouver un milieu social et religieux dans lequel elle pourrait apprendre, se nourrir intellectuellement, et spirituellement bien sûr, et devenir pasteur. Ce mouvement religieux favorise d'ailleurs le pacifisme, et une certaine égalité entre hommes et femmes, encourageant l'éducation des femmes et la prise de décision par celles-ci. Ce nouveau milieu que Sarah intègre donne une place aux femmes qui peuvent, par exemple, recevoir le don de prophétie, ce qui est attesté par des prises de parole spontanées pendant les réunions. D'ailleurs, la communauté Quaker est en grande partie féminine et la moitié des pasteurs de la région sont des femmes. Les femmes Quakers sont également nombreuses dans le mouvement abolitionniste d'abolition de l'esclavage. Remarquons aussi que de nombreuses premières féministes se recrutent dans ces milieux protestants. Le mouvement féministe continue de croître dans les années 1850, dans ce que les historiennes et sociologues nommeront plus tard « la première vague féministe ». Les femmes qui s'engagent dans ce combat sont en majorité issues de milieux favorisés. Elle revendique des droits, étant oubliée de la plupart des constitutions européennes et américaines. Elle demande le droit de vote, le droit au divorce et à la propriété, et questionne leur statut légal, exigeant liberté et citoyenneté. L'idéal d'égalité et de liberté de Sarah s'exprime dans son engagement, avec sa sœur Angelina, pour le droit des femmes à occuper l'espace public politique et religieux et pour l'abolition de l'esclavage. C'est dans ce contexte que les deux sœurs rédigent par écrit leur position, prenant aussi part à des cercles plus militants. En 1837, elles écrivent lettres et articles, et les réponses ne tardent pas. À cette période, Sarah rédige ses Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Women lettres sur l'égalité entre les sexes et la condition de la femme. Aujourd'hui, nous lirons une partie de cette première lettre. Les deux sœurs ne cessent d'écrire et de s'engager en politique. Sarah meurt en 1873 à Boston, à l'âge de 81 ans, et Angelina en 1879, à 74 ans. Ce texte que nous allons lire s'intitule en français « Première lettre, l'égalité originelle de la femme » et date de 1837. Cette lettre est à la fois adressée à Mary Parker, une femme abolitionniste, mais c'est aussi une lettre ouverte, destinée à la publication. D'ailleurs, cette lettre sera publiée à trois reprises en 1837 et 1838. Comme vous le verrez, comme vous l'entendrez, la lettre de Grimke est un réquisitoire puissant contre des représentations sur les femmes en circulation dans le milieu religieux et social de l'époque dans lequel elle vivait. Grimke explique qu'elle entre dans un territoire encore inexploré et souhaite éduquer l'opinion publique. Elle dit qu'elle a la certitude que le bien-être du monde progressera lorsque la lecture et l'interprétation des Écritures sera faite de manière juste. Les femmes pourront alors connaître ce qui est attendu d'elles par leur Créateur et prendre la place sociale, politique et religieuse qui leur revient de droit. Je lis ces mots. Commençons par considérer la femme au moment où elle a été créée. Et Dieu dit Faisons l'homme à notre propre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur l'oiseau du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur toute créature rampante qui rampe sur la terre. Dieu créa donc l'homme à sa propre image. À l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Il les créa. Dans toute cette sublime description de la création de l'homme, au sens générique qui inclut l'homme et la femme, rien ne suggère la moindre différence entre elle et lui. L'un et l'autre ont été faits à l'image de Dieu. L'un et l'autre ont reçu le pouvoir de dominer sur les autres créatures, mais non celui de dominer l'un sur l'autre. Créés en parfaite égalité, ils étaient censés exercer après Dieu, en toute harmonie et amour, la domination que leur Créateur leur avait confiée. Et un peu plus loin, elle continue. La création tout entière grouillait d'êtres vivants capables, comme encore aujourd'hui bien sûr, d'affection naturelle. Il ne s'agissait donc pas simplement de donner à l'homme une créature susceptible de l'aimer, de lui obéir, de lever les yeux vers lui car tout cela, les animaux pouvaient le faire, et le faisaient effectivement. Il s'agissait de lui donner une compagne, qui fût à tous égards son égal, qui fût comme lui-même un agent libre, doué d'intelligence et doté d'immortalité, quelqu'un qui ne se contenta pas de partager ses plaisirs animaux, mais qui fut capable, en tant qu'être moral et responsable, d'entrer de plein pied dans ses sentiments si cela n'avait été le cas comment la femme aurait-elle pu être cette aide appropriée j'entends cela comme s'appliquant non seulement aux partenaires qui concluent un contrat matrimonial mais à l'ensemble des hommes et des femmes car je crois que Dieu a destiné la femme à être une aide appropriée en toute œuvre bonne et parfaite elle était une part de l'homme lui-même, comme si Jéhovah avait eu le dessein de rendre pleine et entière l'unicité et l'identité de l'homme et de la femme. Sarah était une femme profondément croyante, aux prises avec des textes sacrés qui semblaient de prime abord aller à l'encontre de ses conceptions sur l'égalité ontologique entre les femmes et les hommes. Sarah ne choisit pas de rejeter purement et simplement ces textes qui sont pour elle inspirés par Dieu, mais elle entend rendre attentifs ses lecteurs et ses lectrices à deux aspects problématiques du rapport au texte biblique. D'abord, les traducteurs sont bien généralement des hommes qui sont ainsi responsables de leur traduction biaisée de la Bible et des effets de cette traduction sur les esprits de l'époque. Et puis, « Cela est un droit pour les femmes que de réinterpréter les Écritures. » Sarah se fait historienne et exégète, herméneute pour lire le texte. Dans sa lettre, Sarah propose ensuite une nouvelle interprétation de la tentation par le serpent. Elle décrit avec ces mots la décision d'Ève de manger la pomme. Je la cite. « Ici, la femme a été exposée à la tentation par un être dont elle n'avait pas fait la connaissance. Elle avait l'habitude de fréquenter son partenaire bien-aimé en communion avec Dieu et les anges. Sarah rappelle aussi qu'Adam a également mangé le fruit, sans se différencier par une quelconque supériorité morale. Sarah explique qu'Ève et Adam ont été tous deux sortis de l'état d'innocence, mais pas de celui d'égalité. Et puis, quand Adam et Ève ont dû expliquer leur geste à Dieu, celui-ci a dit dans le texte biblique, « Tu seras assujetti à ton mari et il dominera sur toi. » Pour Sarah, cette phrase n'est pas une malédiction, comme on a longtemps voulu le faire croire pour justifier un ordre social délétère, mais c'était une terrible prophétie. D'après Sarah, de la chute naît la domination, non pas selon le désir de Dieu, mais par un malheureux état de fait propre à la volonté humaine. Ce texte, d'une incroyable originalité, est l'un des premiers textes qui met en valeur un argument pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité des sexes, en se basant sur les textes bibliques. Sarah s'est bien sûr nourrie de nombreuses sources féministes, politiques et religieuses. Évidemment, les lettres de Sarah ont dû autant enthousiasmer que choquer. Mais assez rapidement et malheureusement, les textes innovants de Sarah sont oubliés et ne seront redécouverts qu'en 1848. Sarah Moore Grimke ouvre donc la voie aux futures théologiennes et féministes qui proposeront dans les siècles suivants encore d'autres lectures émancipatrices de la Bible osant questionner et critiquer l'ordre social et religieux. Sarah nous encourage ainsi à ne nous soumettre qu'à Dieu, car femmes et hommes ont été créés libres et égaux par la volonté du Créateur. Une volonté pervertie et justifiée par une traduction et une lecture biaisée des textes bibliques qu'il s'agit de s'approprier. Donnons-lui ce soir une dernière fois la parole. Dieu nous a créés égaux. Il nous a créés agents libres. Il est notre législateur, notre roi et notre juge. C'est à lui seul que la femme est soumise. C'est à lui seul qu'elle doit rendre compte de l'usage de ses talents que le Père Céleste lui a confiés. Et elle termine sa lettre ainsi, « Bien à toi, pour celles qui sont opprimées dans les liens de la féminité. » Je vous remercie pour votre écoute. C'était Aurélie Netz, anthropologue, pour le podcast « Des femmes et un dieu ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes et un dieu vivaldi.net.